مساء الخير جميعا يشرفني ويشرفنا استضافة الأستاذ سليم تماري أستاذ سليم تماري أستاذ علم الاجتماع هو من من مواليد يافا سنة الخمسة وأربعين وطلعوا عام النكبة إلى لبنان هلا شوف تقريب لك وبعدين إلى رام الله درس العلوم السياسية بداية ثم تابع ماجستير علم الاجتماع ودكتوراه من جامعة مانشستر علم الاجتماع وبالحقيقة كتبت عن السياسة والاجتماع يعني كمان كان في كتابات سياسية عن الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية عن موضوع اللاجئين كمان كان لك دور ب المفاوضات المتعدده حول اللاجئين طلب منك تكون بالمفاوضات وهذا جزء من الجانب السياسي ولكن طبعا يعني عمل مدير لمؤسسه دراسات المقدسيه التابعه لمؤسسه دراسات فصيل تاسست بالقدس بال 95 وكمان يعني بيقول الاستاذ سليم شارون ونتنياهو طردوهم من القدس لانه ما بدهم لا مراكز ثقافيه ولا فلسطينيه بالقدس. و... ويضيف انه يأس من السياسه. مزبوط ركز على ابحاث اجتماعيه تاريخيه عبر السير التاريخيه في القدس وفلسطين عموما. لشخصيات معروفه عموما بحث عن تاريخ اليومي او تاريخ غير الرسمي عبر السير وتركز كثير منها في تحولات الفترة العثمانية ثم الانتداب البريطاني وحملة أسئلة الحداثة غير المكتملة والحداثات المتصارعة مثل الجبل ضد البحر دراسات في إشكالات الحداثة الفلسطينية عنوان كتابه سنة 2005 ومن كتبه ايضا مدينه الحجاج والاعيان والمحاشي دراسات في تاريخ القدس الاجتماعي والثقافي سنه 2005 وتحرير مع عصام نصار دراسات في التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام قراءات في السير والسير الذاتيه وكتابين الجزء الاول القدس العثمانيه في المذكرات الجوهريه ثم القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية للموسيقي واصف جوهرية بالعربية وبالإنجليزية وعام الجراد الحرب العظمى ومحمل الماضي العثماني من فلسطين سنة 2008 وغيرها من الكتابات التاريخية الاجتماعية دائما في جديد وشيء حيوي مفاجئ ب كتابات استاذ سليم ضد مخاطر الرتابه عن مثل ما كتب عنوان عن الانتفاضه الاولى بشهرها 30 في تشريح اجتماعي دقيق كمان اليهود العربي اسحاق الشامي في دائما جديد وبفاجئنا بكتاباته الاستاذ سليم اليوم يعني مثل ما هو واضح يعني جزء اساسي من 
تركيزه على التاريخ الاجتماعي وما قبل النكبة كان جزء أساسي من معالجته واليوم سيحدثنا عن حرب نكبة والتاريخ الشفهي مزبوط بالمهم مع أسئلة مثل عن ظهور تيار تاريخي جديد طبعا النكبة والتاريخ الشفهي موضوع ساخن وحيوي ما بدي أطول أنا آخر شيء عم بحكي استضافت مؤسس دراسات فلسطينية بذكرى النكبة هاي السنة أستاذة الأنثروبولوجية روزميري صايغي معنا بنحييها وكانت مداخلة مهمة دقت فيها ناقوس الخطر عن موت جيل فلسطيني وعن أهمية دراسات النكبة وقلة اهتمام المؤسسات الفلسطينية بتاريخ الشفهي ويعني يعني موضوع التاريخ الشفهي كمان يعني حتى بالأكاديمية الإسرائيلية يعني هو موضوع إشكالي وساخن قضية تدي كاتس ومجزرة الطنطورة وإيلان بابي والصراع في الأكاديمية الإسرائيلية ومثل مثل إعادة قراءة يعني تاريخ النكبة في مؤتمر وعد بالفور نهاية العام الماضي يعني بذكر كان في مداخلة وكانت عن ما قبل النكبة والحركة الوطنية الفلسطينية وصار سجال ساخن يعني سواء على المنصة أو بعد انتهاء الجلسة بسبب إعادة قراءة لرموز الحركة الوطنية وأدوارهم وكان تعليق مدير الجلسة وهو سوسيولوجي أنه يعني معظم الأعدين هم فوق الستينات رجال بيحكوا جيوبوليتيك فكان في مهم للجانب الاجتماعي فليتفضل أستاذ سليم شكرا شكرا أستاذ عمر أشكر مؤسسة دراسات الاستضافة في بيروت بعد غيب الطبيب سأحاول أن أتعرض في هذه المداخلة لتيارات حديثة في التاريخ الفلسطيني حول النكبة وجزء منه إشكالي وجزء منه بحاول أن يتجاوز بعض معضلات التاريخ اللي كانت سابقا موجودة بالتاريخ هذه المداخلة بدأت في محاولة الإجابة عن سؤال أين المؤرخون الفلسطين الجدد وترتكز على افتراض خاطئ السؤال أنه مقابل المؤرخين الإسرائيليين الجدد في غياب للتاريخ الفلسطيني النقدي أقول افتراض خاطئ لأنه يفترض هذا السؤال موازاة بين التيارين ويغيب عنه قضية هامة جدا اللي هي غياب الأرشيف الفلسطيني فاللي عملته أنه مريت بشكل انتقائي على خمس تيارات فكرية جديدة حول تاريخ النكبة وأكيد رح تزعلوا علي لأنه في ناس كثير تم تهميشهم أو إهمالهم بس اللي حاولت أنه 
ابحث عنه هو بارادايمات او اطر منهجيه مغايره للتاريخ التقليدي ومنحاول نشوف مين ناقص في النهايه وبصير نقاش عليه يؤخذ على المؤرخين العرب والفلسطينيين غياب مراجعة نقدية لأحداث حرب النكبة وما تلاها من تدمير وتجزئة وتشتت للمجتمع الفلسطيني في أنحاء المعمورة ويعارض هذا الغياب في المقابل بمساهمات مؤرخين الإسرائيليين ويعارض الجدد الذين تصدوا للرواية الصهيونية في الثمانينات وأعادوا تفسير قيام الدولة الإسرائيلية وتدمير المجتمع الفلسطيني اعتمادا على نفس المصادر العسكرية الإسرائيلية التي طمست قصة النكبة وكثيرا ما يتمحور هذا النقد حول مسألتين الأولى غياب مصادر أرشيفية عربية وفلسطينية موازية للمصادر الإسرائيلية وأيضا غياب مراجعة نقدية لأحداث الحرب موازية للخطاب الصهيوني ونقده من قبل المؤرخين الجدد وقد تصدى العديد من الكتاب العرب والفلسطينيين ومناصريهم من الأوروبيين بدءا بقسطنطين زريق ووليد الخالدي وانتهاء بنور مصالحة وعادل مناع لهذه الحجة مشيرين إلى انعدام التوازن في هاتين الروايتين لعدة أسباب تتعلق بالسياق الذي رافق بروز الحركة الصهيونية وعلاقتها بالانتداب لبريطانيا وعلاقة تاريخ المنتصر بالمغلوب على أمره والتذكير بأن غياب الأرشيف الفلسطيني مرهون بغياب الدولة الحاضنة لأجهزة البحث ونهب التراث الثقافي الذي كان بإمكان هذه الأجهزة أن تبني نواته في النصف الثاني من القرن العشرين ويشيرون أيضا إلى أن هذا الغياب البحثي استعاد أنفاسه وتصاعد حركة المقاومة وبناء المؤسسات البحثية المرافقة لها وتفجير طاقات دراسية كان لها دورا كبيرا في التصدي للرواية الإسرائيلية ويشيرون ثالثا إلى أن غياب الأرشيف المدون دفع بالباحثين في تطوير أدوات بحثية رائدة ترتكز إلى منهجية التاريخ الشفوي ودراسات التابع والفئات المهمشة ودراسة التواريخ المحلية للقرى المدمرة وحياة اللاجئين في الشتات العربي والمنافي الغربية ويشيرون رابعا إلى أن غياب الخطاب العلمي المبني على استقراء المدونات الأرشيفية تم الاستعاضة عنه بغنى الرواية الأدبية لحياة الشعب الفلسطيني التي تجلت في حبكات إثنغرافية حبكات إثنغرافية النكبة في روايات سمير عزام وأميل حبيبي ومحمود شقير وحنا وحنا في الداخل وفي أعمال الياس خوري وعبد الرحمن منيف وإبراهيم نصر الله وغيرهم وهم عديدون في الخارج كل هذه الحجج إنجازت التسمية صحيحة وذات وزن ولكنها غير مقنعة تماما تذكرنا بقول الشاعر الراحل توفيق زياد انتصرنا بالتاريخ ولكنهم أخذوا الجغرافيا لنا التاريخ ولهم الجغرافيا في البدء يجب أن نتعرض للصمت المدوي في معالجة أثار النكبة في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات 
والسبعينات وهنا يجب تصحيح الافتراض الخاطئ أن المؤرخين أن المؤرخين العرب والفلسطينيين لم يتناولوا النكبة بالدراسات المعمقة ذلك أنه باستثناء مجموعة الدراسات الرائدة التي قدمها وليد الخالدي في كتابه من المأوى إلى الغزو From Heaven to Conquest وكتابات قسطنطين زريق وقدر دوقان وموسى العلمي وجورج حنب وعيد نكبة 1948 وقد أعادت مؤسسة دراسات منذ فترة نشر هذه الأعمال التاريخية الهامة في كتاب واحد نكبة 48 أسبابها وسبل علاجها بقيت حرب 48 خاضعة لعدة عقود طويلة لكتابات اقتصرت في الغالب على المذكرات مثل عبد الله التال، اكرم زعيتر، محمد عز الدروزي واخرون. وعلى مساهمات شعريه وروايات. ولم يتغير هذا الوضع الا بعد هزتين فرضتا اعاده نظر في تفسير ما حدث واستخلاص العبر منه. الاولى كانت حرب حزيران والمقاومه التي نبعت منها التي نبع منها بدايات النقد الفكري العربي خصوصا في اعمال صادق جلال العظم حول معنى النكسه والنكبه ورافق ورافقها كتابات المؤرخين الاسرائيليين الجدد سمحة فلابان خصوصا في البدايه توم سيجيب بني موريس ابي شلايم واخرون والثانيه كانت غزو لبنان عام 82 واتفاقيه اوسلو وقيام الكيان الفلسطيني الجديد والذكرى والذكرى ال للنكبة وهي مجتمعة انبثق عنها سيل من الأبحاث التاريخية الجديدة التي هي محور حديثنا الجديد في هذه الأبحاث هو بروز منهجية جديدة تعتمد على استقراء الذاكرة الجمعية للثورة والحرب في غياب الأرشيف المدون والجديد هو إدخال نسق نظري جديد بارادايم يتجاوز التاريخ السياسي التقليدي الذي يعتمد على إخضاع الحدث للعمليات العسكرية ودور النخبة القائدة فيه لصالح التاريخ الاجتماعي لأوضاع الفئات المهمشة من الفلاحين وفقراء المدن والنساء وسأتعرض هنا إلى خمس حالات هي نماذج من الطيارات النقدية الجديدة ما يجمع هذه الأعمال بالإضافة إلى شبوبيتها في بعضهم صاروا اختيارية تماهيها مع تيارات نظرية في التاريخ العالمي من مدرسة الحوليات الفرنسية إلى الرؤية الفوكودية ومحاولة ربط الوضع الفلسطيني بمجريات الأمور في المنطقة وفي العالم كما أنها تشترك في ابتعادها عن خطاب الرثائيات والغدر والانهيار الذي ساد في الكتابات السابقة حول كارثة فلسطين كما تشترك باستثناء الحالة الأولى في استخدامها المفرط وهذا من نقائسها للتاريخ الشفهي وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم في الحالة الأولى الإدعاء أو الرؤية بأن مصير عرب فلسطين انحسم عام 1939 وصاحبه زميلنا واخينا المؤرخ رشيد الخالدي. 
في دراساته الرائدة حول الأسباب المستترة للهزيمة ساهم رشيد الخالدي في توفير إطاران تفسيريان للهزيمة الأولى تتعلق بالموقف البريطاني الانتدابي من النخبة الفلسطينية والذي منعها من احتلال مراكز مهيمنة في عملية بناء الدولة في مرحلة ما بعد الاستعمار كما حدث مع مثيلاتها في العراق والأردن ولبنان وسوريا بينما حافظ على توفير سبل الدولانية للحركة State Formation يعني للحركة الصهيونية من تدريب الميليشيات وبناء لبن قطاع الدولة إداريا وماليا وعسكريا يتعلق الإطار التفسيري الثاني بمعالجة جذور الانهيار الاجتماعي والعسكري للمجتمع الفلسطيني نتيجة تدمير هذه البنى الفاعلة في ثورة 36-39 يعني أطروحته هنا بسيطة جدا ولكنها عبقرية في استحواذها على تفسير لم يكن بديهيا وهي أنه نتيجة تدمير ونفي القيادة الفلسطينية وتدمير بنى العديد من القرى التي شاركت في الانتفاضة وفي الثورة ونفي قادتها وشل الاقتصاد لصالح الاقتصاد اليهودي بخلال الثورة لم تستطيع الحركة الوطنية ولا قادتها الغائبين في معظمهم أن يستعيدوا أنفاسهم في فترة التقسيم اللي هي 47 وبداية الحرب يعني أجد الحرب وفيها فقط 8 سنوات بعيد 8 سنوات من نهاية الثورة تارك الشعب الفلسطيني ضحية للإنهاك الذي فرضته عليه سلطات الانتداب فانحسم مصير العرب عام 48 سنة 39 هاي هي الأطروحة نقطة الضعف الرئيسية في تحليل خالي تقع في إهمالها وسأحاول أن أتعرض في بعض النقل لكل واحدة من هذه الأطروحات ما أعرفش قديش رح أنجح نقطة الضعف الرئيسية في تحليل الخالدي تقع في إهماله للظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي جلبتها الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين بين فترة الثورة وفترة التقسيم وخصوصا تأثير الاقتصاد الحربي على الاقتصاد المحلي والقضاء على البطالة الريفية والمدينية وهذا يؤثر على استنتاجات الأطروحة ولكنه لا يلغيها اثنين خطاب قومي بديل وهون تبرز أهمية مساهمة الزميلة والصديقة روزماري صايغ أظنني موجودة هون بالقاعة كأني شفت هذه آه. آه نجد في أعمال روزماري صايغ في مخيمات اللاجئين في لبنان تحدي للخطاب القومي المهيمن حول أسباب الهزيمة من خلال تقديم رؤية تعتمد على روايات متعددة للمهمشين وتبعها في هذا المنهج أعمالا هامة لجولي بيتيت ولا لخليلي وفيحاء عبد الهادي تقع أهمية دراسة الصائغ في أنها عالجت مظاهر الحياة اليومية لثلاث أجيال من النساء اللاجئات تتجلى فيها التجربة الذاتية للحياة كمصدر أساسي للتأريخ قدمت الصائغ قصص هؤلاء النساء 
بصفتها خطابا قوميا بديلا لا يقتصر كما في السابق على حياة الأحزاب والنخب وعالم الرجال واستعاضت عنها بتحليل وحدة البيت والعائلة ووتيرة الحياة اليومية وهي بذلك تخطت وتجاوزت الافتراض السائد في أدبيات الثورة بأن الشتات عام 48 هو بداية التاريخ يغطي على ويطمر الحياة الاجتماعية التي سبقت النكبة وبهذا تكون الصائغ بعرفش تسمح لي أسميها الصائغ قد طورت رؤية تاريخية هي نقيد بارادايم الجنة المفقودة بارادايز لوست التي نجدها في تواريخ القرى المدمرة حول فلسطين قبل النكبة أما نواقص هذا المنهاج الجديد فتقع في سوء استخدام أليات المقابلة الإثنوغرافية التي كثيرا ما تعتمد على أبحاث الباحث إيح آسف إيحاءات الباحث وتوجيهاتها وتوجيهاتها في هذه الحالة خلال عملية الحوار والتحقيق مع ذاكرة المبحوثات من جيل نساء النكبة في عندنا نموذج رائع لهذه الإيحاءات في كتاب فيحاء عبد الهادي في مقابلة ظريفة جدا مع أميمة القسام ابنة القائد شهيد عزيز القسام اللي بسألوها عن دورها في النضال العسكري وبسألوها عن زهرة الأقحوان كيف هي كانت قادة عسكرية في زهرة الأقحوان بتقول لهم أنا ما سمعت عن زهرة الأقحوان مش بس ما كنتش قائدة ما سمعت عنهم بس انت كنت من الكوادر المجموعه لهم لا الحقيقه ابوي ما خلانا نمسك السلاح <تصفيق> كانش خلينا نطلع من البيت فحاولت جاهده الباحثه ان توحي لهميمه ان تقول شيئا بهذا الاتجاه لكن يعني صدقا يعني اعطونا فكره عن مشاكل التوجيهات والإيحاءات في التاريخ الشفوي ثالثا سقوط المدينة خلال حرب 48 يشكل سقوط مدن الساحل يافا وحيفا تحديدا وهروب الطبقات الوسطى منها في ربيع 1948 عنصرا هاما في تفريغ هذه المدن وانهيارها خلال العمليات العسكرية وتوفر لنا رواية أحداث المدينة في أعمال نشرت مؤخرا لصلاح إبراهيم الناظر ومحمد سعيد بشكنتا رؤية مغايرة يتحديان فيها الإدعاء بأن هزيمة برجوازية المدينة كانت العامل الحاسم في هذا السقوط اعتمادا على شهادات عيان في شهر أذار ونيسان المصيرية الفكرة كانت أنه خصوصا جاءت من في أعمال يوسف هيكل الرئيس الأخير رئيس بلدية يافا الأخير إنه بدايات الهجرة كانت عند المهنيين ورجال الأعمال الذين تركوا مع عائلاتهم في ربيع 48 خوفا على حياتهم وأموالهم إنه كانت جزء من هجرات تقليدية تقودها الانضباطات الوسطى والعليا في كل الحروب. وكانت هذه بداية الانهيار فهون بنشوف شهادات عسكرية تتحدى هذا هذه الرؤية بشكل فعال برأيي 
بينما يعتمد الناظر على دوره كناشط عسكري ومراقب لأحداث الحرب والهجوم المدمر الذي شنته قوات الإرجون والأجسل بتشوفوا في صور المعرض الطابق الثاني بدايات الهجوم من المنشية وكيف استعملوا لأول مرة آلية كسر الجدران عشان يخشوا على المناطق العربية مش من الشوارع وإنما من جدران البيوت يرفد بشكنت الرواية العسكرية بقراءة متأنية لأوراق محمد دمر الهواري قائد ميليشيات النجادة وأوراق رفيق التميمي الذي مثل الهيئة العربية العليا ومذكرات غير منشورة للرئيس البلدية يوسف هيكل بخدم مجتمعة بحاول يطبخ منها رؤية بديلة توفر لنا هاتين الروايتين إدانة مروعة لتقاعس عملية الدفاع عن يافا مدينة فلسطين الأولى من حيث الأهمية الديمغرافية والاقتصادية ويمكن لأنه أنا مولود فيها يعني وإدانة تحديدا لدور جيش الإنقاذ بقيادة القوقجي والدور السياسي للهيئة العربية العليا بقيادة الحج أمين الحسيني التي افترضت أن يافا مصانة ومحصنة بسبب وقوعها في الجيب العربي لتقرر تقسيم كيف كانت جيب منفصل بالساحل خاضعة للمنطقة العربية في قرار التقسيم ويطال الجيش العراقي من متطوعي اللجنة العسكرية التابعة للجامعة العربية في دمشق بقيادة القائد عادل نجم الدين الدور الأكبر في هذه الإدانة خصوصا في دورها المريب في تجريد ميليشيات يافا المحلية من المدنيين وقوات النجادة من سلاحها وتعريض أهل المدينة لأعمال النهب والخاوة ومنع الحركة والتجوال التي فرضت على سكانها ومرابطيها كل هذه الأعمال ساهمت بشكل فعال في تقويد الدفاع عن المدينة وهجرة الألاف من سكانها حتى قبل بدء عمليات القصف اليهودية الخلاصة أن مساهمات الناظر وبشكنتا كما هو الحال في مذكرات أبو جبين ساعدت في إعادة تفسير ظاهرة سقوط المدينة وتقويد نظرية هروب البرجوازية كالعامل الأساسي في سقوط المدينة بعدين بحكي شوية بالجانب المكتوب عن بعض مشاكل هذه الرؤية خصوصا في انحيازها لصالح ضد الحج أمين الحسيني ربما لأسباب إيديولوجية ومع تفسير أهمية ميليشيات النجاد المحلية في نوع من التضخيم لدورها وتجريد هذه الميليشيات من سلاحها من قبل القوات العراقية التي لعبت دور الشيطان في هذه الرؤية رابعا النكبة والصراع الطبقي كيف الوقت؟ ماشي يتناول عباد اليحيى عالم الاجتماع والروائي صاحب كتاب جريمه في رام الله والتي صدرتها الرقابه الفلسطينيه مصير قريه المغلس في قضاء الرمله من خلال سلوك اهالي البلده من الفلاحين المعدمين قبل الحرب وبعد الحرب وتسلط الدراسه على خضوع هؤلاء الفلاحين الاستغلال المستمر لملاكين الأراضي من بيت جبرين وعجور 
ان شاء الله ما يكونش في حدا منهم هون بدأ أهالي البلدة في تسليح أنفسهم في الثلاثينات من القرن العشرين للدفاع عن أراضيهم من عنف خضوعهم وأتواتهم يعني أتوات الملكين بدورها سمحت هذه الأسلحة للفلاحين المغلس أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاوموا المشيات اليهودية في حرب 48 ويظهر عباد لحية بناء على مقابلات مطولة مع لاجئي البلدة كيف أدت الحرب إلى أليات الحراك الاجتماعي التي شملت الانتقام من ملكي بيت جبرين وإعطاء الفلاحين مكانة اجتماعية جديدة في مخيمات اللاجئين في الخليل وبيت لحم في هنا نوع من الإثارة في معالجة الانتقام الطبقي قبل الحرب وخلال الحرب يعني كان فتحين جبهتين صراع فلاحين المغلس ضد ملاكين بيت جبرين وضد الحركة الصهيونية بنفس الوقت حسب الإفادات الشفاهية ويصل الكاتب إلى استنتاجات مثيرة للجدل حول علاقة الصراع الاجتماعي والطبقي خلال وقبل النكبة وبعدها منها أن التشريد أدى إلى تحسن في أوضاع اللاجئين المعدمين حيث اتخذ صعود مهني لمواقعهم في تجمعات الشتات في الخليل وبيت لحم في هذه الحالة كما أدى لاكتساب نساء هؤلاء الفلاحين المعدمين مهارات فنية لم تكن متاحة لهم سابقا شكل الفلاحين المعدمين من حيازة الأرض المعدمين من حيازة الأرض ثلث المزارعين في منطقة الدراسة وثلث فلاحين فلسطين حسب دعاء المؤلف وهؤلاء حسب المؤلف لم يعانوا من أثار النكبة كما عانى بقية الفلاحين ضعف هذا البارادايم يقع في التعميم الزائد من حالة المغلس لفلسطين ولكنها تلقي ضوءا هاما على أهمية دراسة الديناميات الاجتماعية لفلاحي فلسطين قبل النكبة هذه رسالة ماجستير رسالة ماجستير لعباد يحيى صحيح أهمية خامسا وأخيرا أهمية التاريخ المحلي تكتسب دراسة عادل مناع للتاريخ المحلي في كتابه نكبة وبقاء وقبلها دراسة سامرة سمير لكفر برعم وإقرت أهمية زائدة لسببين أولا أنها تعالج البعد الإقليمي المحلي لأحداث النكبة في مثلث حيفا والناصرة وقرى الجليل الأعلى والثاني أنها تجمع بين استخدام الرواية الشفوية أو الشفهية والمذكرات العائلية من ناحية والأرشيفات المدونة إسرائيلية وفلسطينية من ناحية أخرى النتيجة أنها توفر إجابة لأحد أكثر الغاز حرب 48 لبسا لماذا احتفظ الجليل بأعلى نسبة من الفلسطينيين الذين حافظوا على وجودهم في فلسطين خلال وبعد النكبة ولماذا استطاعت الناصرة أن تتجنب وصية طبرية وصفت حيث استطاعت الهاجناء أن تمارس عملية التطهير الإثني بنجاح تام بطبرية وصفت ولماذا كانت عملية تهجير السكان العرب من الجليل الشرقي شاملة 86 قرية من أصل 90 قرية تم تدميرها بينما نرى العكس في قرى الجليل الغربي استطاع الباحث أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال معاينة شبكات العلاقات الاجتماعية المحلية 
ودرجات الوعي القومي والوجدان الطائفي وطبيعة القيادة المحلية بالإضافة إلى مسائل كانت محرمة على البحث مثل التواطؤ والعمالة مع التجمعات والقيادات اليهودية المحلية يعني عملوا ديلز معها بالإضافة أعاد مناع معاينة تأثير العوامل المؤسساتية من وجهة نظر مغايرة لما قام به بني موريس ومصالحه وألم بابي ومن هذه العوامل البعد الجغرافي لمناطق لمناطق الجليل من القيادات الوطنية في القدس ويافا مما أعطى القيادات الفلسطينية المحلية مرونة وحرية في اتخاذات قرارات حول المقاومة أو التسليم حسب متطلبات ظروف الراهنة كما استطاع تفسير قدرة الناصرة أن تنأى بنفسها عن مصير الرملة واللد بعد أسبوع من تنفيذ المذابح الصهيونية في هاتين المدينتين وذلك جزئيا نتيجة تدخل الفاتيكان والقوى الأوروبية دفاعا عن حرمة المدينة في العالم المسيحي وفي أماكن أخرى برهن مناع على الدور الفعال والإيجابي لجيش الإنقاذ في حماية قرى الجليل ومنع سكانها من الهجرة بعكس دورها السلبي اللي تكلمنا عنه في حالة الدفاع عن يافا يعني لعبوا دور إيجابي وبقائي في الجليل ودور مدمر وسلبي في يافا أما الجانب الأكثر جدلا في دراسة مناع فتقع في معالجته الخطيرة لدور عصبة التحرر آسف عصبة التحرير وكواد الحزب الشيوعي في الحفاظ على نفسها ومؤيديها من خلال دعم وتوطيد الكيان الإسرائيلي الجديد في مناطق الجليل أخيرا تعالج هذه المداخلة كيفية استخدام جيل جديد من المؤرخين الفلسطينيين مصادرا ومناهجا بحثية للتعويض عن غياب وضعف الأرشيف العربي والفلسطيني عن حرب 48 ومنها المذكرات واليوميات والتاريخ المحلي والتاريخ الشفهي وهو غياب نتج جزئيا عن تدمير مؤسسات ومدونات وسجلات المجتمع الفلسطيني ونهبه وقد عالجت هنا تيارات جديدة في البحث عن معنى النكبة مجددا حاولت أن تتجاوز قصة النفي والشتات لصالح فهم ديناميات المجتمع الفلسطيني قبل وخلال الحرب التي أدت, التي أدت إلى هذه الكارثة وبعدين بعيد يعني بعيد تلخيص التيارات الخمسة اللي حكينا عنها وأقول ولا تشكل, ولا تشكل هذه الدراسات بديلا عن تاريخ الطرد والتهجير القصري وتدمير ما تبقى من القرى وإنما هي تعالج الديناميات المحلية لهذه العملية وتغني القارئ بصورة أعمق وأغنى وأكثر تعقيدا لما حدث في نكبة فلسطين شكرا شكرا جزيلا اظن مداخله قيمه كثير اسئله الفكره انه كانت حيفا هي بايلوت بروجكت في المشروع في الخطه اساسا طبريه شوي 
الأزهر ولكن حيفا كانت هي الفائدة قدرة وأستغرب لما كان كنا في سيمينار في حيفا كان في السلام الثلاثي أردن وفلسطين بعد أوسلو فاستغربت وحنا في باصمخ رايحين على المقابلة كان في أكاديميين من الأردن وأحدهم لما سألته أنا مين وين تدرس أنت؟ قال لي أنا بجامعة مقتا بس أنا مستغرب كيف إنه هاي المدينة هل كانت عربية بالفعل؟ هذا بسأل هو السؤال حيفا كانت عددها قليل من اليهود لغاية ما 46 صار 40 صار نصف سكان حيفا أصبحت نصف السكان اليهود فاللي أقوله أنه لو طلعت على ما ذكرت عن حيفا عن يافا بأنه كانوا بالأساس بدأت تأسيس محاولة تدريب وكذا حيفا ما كانش هيك ليش؟ واستعانوا في فدائيين عرب آخرين وحنيطي قائد الجيش اللي جه الاسلحه على الطريق وقتل وكان خططي بيقولوا انه في الحاله هذيك لما نحكي انا عن عن معرض صار في متحف البريطاني عن بريطانيا في فلسطين ضل في بالي شيء وهو انه القوى المسلحه اللي كانت حقيقه معده محضره للهجانه هي 80000 عدا عن الفئات الاخرى كل مجموعة جيوش العربية هو 21000 كلها عيلها اعتبار رمزي فأقصد وراء كل اللوحة اللي حكيت عنها الخمسة هي كان ما في عمليا عسكريا ما في مواجهة بالمأنى اللي اللي تتصدى لفكر الاحتلال والتوسع عداك عن أمور أخرى تتعلق في المحيط العربي وموقف الأردن وهكذا ف يعني كيف يعني لما بتحكي انا لو قلت حكيت عن عادل مناع، عادل مناع في تقديري هو من الاول من كتب الحقائق والوقائع من خلال الشهادات. هي كنا احنا نتكتم عليها سليم. يعني انا شفت قرات الكتاب وعدلته. احنا ما كانش في عندنا انتقاد على المدى الواسع، ما بعرف سليم بالخمسه يعني. ولما حكى كتب كتاب المؤسسه للحاج ابراهيم كان في عنده انتقادات كبيره على الحصر ومع ذلك اغطيت ما عادتش موجوده فهي الانتقادات تبع عادل مناع اعتقد انها هي اهم محور غير خلى في في يعني يفتتح الانتقاد اللي كان ممكن ان يكون طبعا بالاضافه الى كثير من اللي خرجوا من فلسطين من ادبي من المثقفين ومن كذا كان كانوا كانوا من الصعب عليهم ان يضعوا هذا التقليد اللي عنده عادل مناع سواء في الاردن او في دول عربيه اخرى شكرا. بدك تاخذ مجموعه برايحك في الناس كمان اوكي. بس انا عندي طبعا شكرا سليم تفضل لا شكرا 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 سليم شكرا سليم سؤال واحد
بالخمس اتجاهات تحديدا يلي كلها يعني شيقه وحريه بالدراسه. انا سؤالي ما في يعني او ما حدا عالم انت لازم تكون اخطر شغلت على الموضوع دراسه عسكريه. يعني الغائب الاكبر هو التاريخ الفلسطيني باستثناء يمكن مقالة وليد الخالدي عن صعود حيفا، يعني هي منها عسكرية، يعني بس ذاكرة أعداد القاتلين الفلسطينيين واليهود إلى آخره، ما فيش عندنا شغل عسكري، فليش هذا الغياب؟ أو إذا في شاب نورنا لأنه أنا بحاجة لهالأشياء يعني لأسباب أخرى. سالة تفضل. شكرا كثير سليم على المحاضرة كمان. هي عندي سؤالين، السؤال الأول توحي محاضرتك إنه ما في أرشيف فلسطيني. في في الحقيقة في أرشيفات صغار في بير زيت كان عنده أرشيف، في مركز شمل في أرشيف صغير، في جنى كان عنده شوي ما في مخيم من المخيمات ما كان في ارشيف صغير فالسؤال شو تقييمك لاي درجه هالارشيفات الصغيره بغياب الارشيف الكبير شو اثروا على التاريخ الفلسطيني؟ النقطه الثانيه هل استفاد المؤرخين الخمس مدارس اللي حكيتها حكيت عنها من من ارشيف الاسرائيلي او من اذا اذا ارشيف كارشيف رسمي او من من اشياء كثير مثل تاريخ شفوي عند الاسرائيليين، عم بفكر مثلا ب بسيبان ايال سيبان، ايال سيبان عمل ساعات طويله من التصوير مع عسكريين اسرائيليين يلي حكوا حكوا شيء فاضح على شو صار ب 48 فهل هل هل في استفاده كان؟ نعم ناخذ كمان وحده؟ اه يعطيك العافيه وشكرا كثير على المحاضره وفعلا يعني بتقل قديش في عندنا غياب بالتاريخ تبع ابويتنا يعني نحن شمالا بروح الحماس اكثر من ما انه نفهم حقيقه ما جرى لنا خاصه نحن اللي ولد بعد النكبه وبينفع هون انه نحن عم نقرا يعني اهمنا بهذا الشيء نتعلم ودرس بجامعات وقرا وبحاول افهم ماذا حصل لحتى اقول كيف بدنا اذا بدنا بس انا بيعنيني موقفين اول شيء الوضع العالمي اللي مرقت فيه القضيه الفلسطينيه والموقف الانتداب البريطاني اللي كان عشان بتقديري عامل حاسم في الصراع اللي جرى على الارض الفلسطينيه، هون بقدر اتذكر مثلا مذكرات اثنين اشخاص، دكتور يوسف سايق بالقصه الغربيه بيقول كيف كان موقف القوات البريطانيه كان كليا يعني انه سلموا المعسكرات او اعلنوا انه اللي بيسلم المعسكرات قبل بيترك له اياها بسلاح الفيا، واعتقد دكتور يوسف سايق بالقصه الغربيه ومن قبل القوات الاسرائيليه وبعدين ليك موقف جهنم، كمان في الدفاع عن حيفا وقضيه فلسطين بيقول انه كيف سلمت حيفا للقوات الاسرائيليه وبعد ثلاث ايام بلغوا العرب انكم بدكم ترحلوا 
أيضا غياب القيادة الفلسطينية لأن كانت منفية للخارج الحج أمين كان منفي بعدين سؤال كثير كبير الأرشيف العربي العسكري العربي الجيوش كان في خمس جيوش عربية العراقيين والمصريين وعبد الناصر بتذكر يوميات كل هاي وينها؟ ليش ما نطالب فيها؟ يعني نقراها أو تنتشر نسوي نجمع هذه والمأساة الأخيرة لأبيض فلسطين كان قائد الجيوش العربية كلها ضابط بريطاني باسمه جلو باشا قائد الجيش الأردني يعني مأساتنا لا تتعلق بفلسطين تتعلق بالمنطقة بالصراع العالمي أنا بكتبيري وكان في فرصة فوشي يعني مشكلة الجانب الفلسطيني والعربي إنه ما كان عنده خطة واحدة بالوقت اليهود كان للأسف الشديد وقيادة بن خورمان كانوا عارفين شو بدون وكانوا محضرين كل شيء وصارت المأساة فبتقديري أنا إنه في غياب كبير ما جار ما تأريخ لحد الآن كتير منيح إنه في مؤلفين عالجوا هالأغاية بس بعد ما عنا رؤية واحدة بما يحقق ما جرى بما أحسن وأنا أؤيد بقاله إنه فعلًا كانت القوة مش متكافئة يعني كانت القوة الإسرائيلية كتير أكثر يهودية كمان كتير أكثر من مجموع كل القوى العربية اللي ما كان عندها قيادة واحدة هاي أسوأ مشكلة كانت أنا نحنا ما كان عندنا شكرا طيب نرجع بنعمل دورة تانية بحاول أتذكر كل المداخلات شكرا على مساهماتكم وفيها تصحيح وتوضيح لقدرات المحدودة في في هاي المداخلة بالنسبة لعباس شبلاق حيفا من أقل المدن الفلسطينية عرضة للتاريخ الاجتماعي مع انه هلا صار في بعض المساهمات القيمة شغل مي السيقلي اه صحيح حيفا الانتدابية وبعدين شيرين سيقلي السيقليتين ساهموا في توضيح وفي كتاب جوني منصور مؤخرا بدي انه مساهمة مذكرات الحج ابراهيم كثير كثير مهمة دفاعا عن حيفا وفيها كثير من التعرض لقضايا حساسة جدا في التناقضات الداخلية في القوى الوطنية وخصوصا خلافه مع الحج أمين لكن مش كافية لأنه اللي صار بحيفا قبل وخلال وبعد الحرب كثير مهم يمكن أبلغ ما عبر عنه هو أعمال إميل حبيبي الروائية بالمتشائل اللي تلعب دور كبير حيفا فيها لكن جزء كبير من كلامي يتعلق بالنقص النقص مش بس الأرشيفي وإنما اللي تفضلت فيه الست آسف ما بعرفش اسمي أهلا إنه غياب المدونات الموجودة واللي هلا جديد بدأت تظهر للعيان بسبب وجود حساسيات كثيرة دور العسكر أظني الياس أنت اللي حكيت عنه شيء غياب في عنا كتاب مهم جدا اللي هي مذكرات عبد الله التل كان قائد الجيش العربي الناس بينسوا أهمية عبد الله التال بسبب أفول سمعته 
للقائد العسكري الأردني لكن هو كتب أكثر تاريخ عسكري مفصل عما حصل عام 48 وكتاب متوفر ممنوع بالأردن بس موجود ببلدان أخرى في عنا بالنسبة ليافا دراسة بشكنتا اللي نشرها الدرهلي قبل سنتين وهي يعني معالجة عسكرية لما حدث بها وفي مذكرات فوز القواقجي نفسه مذكرات القواقجي لم تصل إلى الضوء إلا مؤخرا عن طريق كتاب مهم جدا طلع باللغة الإنجليزية نشرته ليلى بارسونز من مونتريول من جامعة ماجيل بكندا اسمه The Commander كثير كتاب مهم لأنه بيعتمد على الأوراق الخاصة للقواقجي وفي معالجة نقدية للقواقجي ودوره وهذا برأيي رؤية تضاف إلى التاريخ العسكري لما حصل بفلسطين غياب الأرشيف كيف أثر على يعني هاي هي القصة إنه في غياب للأرشيف وغياب الأرشيف هو اللي أبرز أهمية التاريخ الشفوي والاعتماد على المدونات والمذكرات واليوميات في قليل جدا يوميات متوفره واحده منها يعني ما حدش قدرها يوميات ابو جبين اللي اصدرها بالكويت فخري اظني اسمه مش متاكد اللي في يوميات يافا كتبها في خلال الحرب وقبلها اليوميات كثير نادره بالتاريخ الاجتماعي العربي بشكل عام لكن في بعضها مثل بحارة محمد عز الدروزي أردف مذكراته بيوميات سابقة ومزجها مع بعض لكن لما تكتب المذكرات من خلال اليوميات بيصير في إعادة صياغة في على ضوء في 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 الماضي على ضوء الحاضر وهذه بتعمل نوع من التشويه فيها بس في عنا صار مجموعة غنية جدا يعني اختصار الكلام انه صحيح في ارشيفات اللي تفضلت وذكرت وهي مهمه جدا لكنها جزئيه وفي محاوله انشاء الارشيف الفلسطيني الوطني بناء على ما استعاد من الاوراق المنهوبه لمركز الابحاث اللي هلا في عماره جديده عم بصمموها ان شاء الله تكون اكثر من عماره لانه الاوراق اللي فيها بدنا نشوفها يوم الايام بس هي بدايات وهي تعتمد على غياب يعني دراسات شفهيه تعتمد على غياب هذا الارشيف. بدي اقول انه الارشيف الاسرائيلي يحمل في في طياته الارشيف الفلسطيني لانه جزء منه هي اوراق منهوبه صارت جزء. لاحظت الحظ انه الارشيف الصهيوني اكثر توفرا للاستعمال من الارشيف العربي، يعني اسهل توصل للارشيف الصهيوني والاسرائيلي وانت في بيروت ما توصل لارشيفات عربيه وانت في بيروت. ف يعني هذا الواقع. في شيء ثاني ما جاوبتش عليه؟ صحيح. 
في ارشيف عسكري فلسطيني لمدونات القاده اللي دفعوا عن يافا صار متوفر جديد اللي بدا بشكنتا لكن عم بيحرروا هلا ورح يطلع في كتاب عن دار دراسات الوحده لواحد اسمه باحث شاب نشيط جدا اسمه بلال شلش واللي بيحوي فيه دراسات القاده العسكريين العسكريين من ميليشيات الهيئه العربيه العليا وجيش الانقاذ والنجاده جمعهم في كتاب واحد كتاب له مقدمه بلال شلش بس انا الحقيقه ما بعرف عن يعني لابد في ارشيفات عسكريه عربيه انا ما بعرف عنها يكفي تفضلي على على كثير مؤرخين شباب بفلسطين داخل يشتغلوا على ارشيف اسرائيلي في ارشيف فلسطيني في غير المنهوب يعني مشان هن بيشتغلوا على ارشيف العرب ما بيشتغلوا على ارشيف انا ما بعتقد انه قله التواصل بارشيف مشان ايضا العرب ما عندهم ارشيف بس بفلسطين فلسطين طبيعي ما يكون عندهم ارشيف بس العرب هل في جيل جديد للمؤرخين من اولاد عادل المناع يشتغلوا على ارشيف مهم لنا للارشيف الاسرائيلي عشان هلا في كثير منه مفتوح في بنته ايه جمانه قصدك مش قصدك هل في جيل من المؤرخين الشباب يشتغل على الارشيف الاسرائيلي؟ لا طبعا يعني بالعكس في فيض من الباحثين اللي هلا عم يشتغلوا على الارشيف الاسرائيلي، طبعا في عده ارشيفات اسرائيليه في عندك الارشيف الصهيوني وفي عندك ارشيف الدوله وفي ارشيفات صغيره مثلا ريش صباغ خلص الدكتوراه تاعتها وراح تنشر قريبا عن ارشيفات الكيبوتسات اللي شملت جزء كبير من القادة العسكريين في الهاجناء وبعضهم في الإرقوم كان بس معظمهم بالهاجناء ومعظمهم كان اللي درستهم بالمبام اللي لعب دور حاسم في قضية التهجير فهذه أرشيفات مش متوفرة بأرشيف الدولة لكن ريج قدرت توصلها وتعصرها لا صح ففي عندك جيل واعد جدا وبدينا نشوف انتاجاتهم اللي اسماء كثير يمكن ما سمعنا اسمائها وراح نسمعها قريبا اللي بيعالج بطريقه نقديه ونظريه جديده لهذه الارشيفات انا فكرت سؤالك اذا في ارشيف فلسطيني بديل يعني اه هلا في عندنا الارشيفات اللي تفضل فيها زميلي ساري حنفي مثل الشمل وارشيف جامعه برزيت وفي ارشيف المؤسسه الدراسات موجود ببيروت وهلا في محاوله اطلاقه رقميا ان شاء الله عن قريب يعني بتامل بخلال بدايات عام 2019 
بحيث انه يكون يمكن من اكبر الارشيفات لكن اللي ما بتعالج الامور اللي حكينا عنها لانه اغلبه قضايا مذكرات عائليه لكن بتغني التاريخ الاجتماعي لفلسطين ففي هاي البدايات لكنها لا تقارن مع مع وجود الارشيف الاسرائيلي انا لتسجيلات وقبل ذلك كان عندهم صعوبة انهم يسجلوا مذكراتهم وتابعت الوسط وشفت انه الكل صار يعمل تاريخ شفوي بالضرورة مش بالضرورة حسب قوانين علمانية مرتبة ولكن صار في رغبة لدى الناس انها تسجل ما بعرفش هلا ايش الوضع يعني على اللي اشتركتي انت والزميل عباس شبلاق في الاشاره له التاريخ الشفوي بيعاني من الغنى ما يغاني من النقص لانه مجمل التاريخ الشفوي اللي هو بديل لغياب الارشيف بيعاني من الايحاءات المدمره لنتائج الدراسه والمقصود انه بيبدا الباحث في توفير اجواء معينه اللي بخلي المبحوث يرجع له اياها زي ما بده يطبخها وهذه من اكثر المسائل المنهجيه اللي بتولد اثار سلبيه بالنسبه لدراساتنا المبنيه على تاريخ شفوي 
لحد هلا في انتقال نوعي في هذه الدراسات واللي برايي ارسى دعائمها من زمان نافذ الزال في دراسته عن الخروج من الجليل كتاب كتير مهم لكن تقريبا ما حدش بسمع عنه اليوم لانه نفذ من الطباعه وما حدش بيقراه وبعدين اجت روزماري صايغ وحلفائها في البحث في هذا التاريخ اللي اضافوا نوع من العلميه له يعني في ردع النواحي الايحائيه في النتائج وتوجت اخيرا برايي في دراسه عادل مناع مهمه جدا نكبه وبقاء لكن لا زالت كلها بتعاني من هذا التحيزات وبهمنا كثير انه نبدا في عمليه مراجعه وتنقيح وضبط لمناهج واليات التاريخ الشفوي المبني على هاي المقابلات الايحائيه فهي صارت غنيه جدا كما لكنها مش دائما غنيه نوعا وهذه مشكله بنواجهها في التاريخ الاجتماعي لفلسطين والعالم العربي كمان مش بس فلسطين قدام هاي الدراسات بتحكي مع بعض يعني واعيه لوجود الدراسات الاخرى في يعني نسبة عالية من التواصل بين اللي بيشتغلوا في التاريخ الشبعي طبعا في المنافسة وشوية حسد موجود فيها أحيانا بس بتصور مثلا عادل المناع اللي كتير نسموا أبو التاريخ الشبوي بفلسطين كان يستفيد جدا في كان يدرس مادة التاريخ الشبوي في جامعة بلزيد كان بالأنثروبولوجي يستفيد جدا من هاي المساهمات ففي نوع من التواصل هلا السؤال قديش في تواصل بين اللي بينتجوا هذه التاريخات بالداخل مع الشتات ولبنان من اهم مراكز تثبيت اهميه التاريخ الشفوي ومنهجياته ولحد هلا ما فيش تواصل جيد بين الداخل والخارج في هاي القضيه فيمكن مؤسسه دراسات لانه الها دفتين تقدر تلعب دور في تعزيز هذا التواصل. والعبء على ماهر الشريف. يعني انه يكون انتاج مشترك، يكون تكليف بجمع المواد من جانب للجانب الاخر، في رفد دراسه موحده يكون الها مثلا موقعه في اماكن موجودة بالداخل، لأنه في كثير من القرى اللي هجرت ما اندثرت. ففي ناس بقيوا وناس صاروا بالشداد، فحلو كثير انه يصير في نوع من الدراسات اللي بتعالج من بقي ومن ذهب. اه في دراسة موحدة، وهذه بتحتاج تضافر جهود من ناس موجودين هناك وناس موجودين هون في المخيمات. مثلا. في عندك أفكار ثانية؟ نعم. تفضل انا بعد تسجيل متاخر بس بطلع شوي عن الموضوع بدي اسال عن الاعتماد على الارشيف الاسرائيلي ببعضه متاح اونلاين وانا عم بسال راسب موجود على الارشيف الاسرائيلي لقريه بلد الشيخ في حيفا 
فيها فعليا معلومات غايبه منها منح الجنسيه وقانون الجنسيه الفلسطينيه بطلعت 1924 لسيده من بيت البابا من صيدا تزوجت رجل فلسطيني من البلد منها سقف الملكيه للقريه نفسها لبلد الشيخ منها رعايه الوقت اللي هو للشيخ سهل الصوفي قديش مهم هذا الشيء بساعدنا كفلسطينيين لتوثيق قرانا وحقيقه ملكيه هاي الارض على الاقل حقيقه وجود فلسطينيين امام الراي العام والراي العالمي انه كان في شعب اصلا في هذا المكان من خلال اشوف السيد من ناحيه الملكيات في مصدر غني جدا سيصبح متوفرا قريبا اللي هي سجلات لجنه التوفيق اللي وثقت بطريقه منهجيه ومصدقه وذات مصداقيه للانماط الملكيه مش انماط الملكيه للملكيات نفسها واصحابها أما إذا عم تحكي عن مصير هذه القرى يعني كيف نقدر نوصلها مش ما فهمتش تماما أنا كمية الاستفادة من الأرشيف الإسرائيلي لتوثيق هاي القرى وتوثيق العلاقة الفلسطيني اللاجئ معاها مثلا قرية ما تضلش منها حدا يعني بيخيو هم قرية صاروا من مصر آه الجانب العسكري في الإجلاء موجود يعني القسم الاعظم منه متوفر، القسم القليل اللي مش متوفر اللي بتعلق بعمليات عسكريه لسه ما ما سمحوا فيها. بتصور دراسه ريش صباغ عن جزئيات عمليات التهجير اللي صارت بقرى الجليد من سجلات الكيبوتسات اللي ما كانتش موجوده بال بالارشيف الاسرائيلي ولا زالت غير مرقمه. هذه نقطه هامه جدا، الـ الـ الارشيف الاسرائيلي مش كله متوفر رقميا، مش كله اونلاين يعني، بس الجزء الاكبر منه مرقم وممكن توصل له اذا ما كانش اونلاين يعني عن طريق باحثين موجودين هناك بيقدروا يوصلوا له ويصير تواصل بينك وبينهم. اما الجانب اللي بيتعلق بالارشيفات غير المرقمه اللي بدها واحد بده اذن وتصريح هذه فيها صعوبه عاليه انا بعرف اريج كثير تغلبت لتوصل لها لانه كانت تقريبا مكتومه بس هلا احنا بنعيش في عصر اللي صار بازدياد اصعب واصعب انه يخفوا هذه المعلومات فبتصور مش بس انه راح تصير متوفره للباحثين وانما راح تتوفر رقميا، بس بضل في عندك جانب اللي بتطلب تضافر جهود مع ناس موجودين هناك عشان تقدر توصلها. بالنسبه للملكيات الوضع بيختلف وما بتحتاج للارشيف الاسرائيلي عشان تشوفها. قد قد في ارشيفات يعني بيخطر على بالي حماتي عندها ارشيف لابوها طبيب بن حلب آه راح مع متطوع بن حما راح مع 